0: Primera entrevista del año y para mí es un auténtico placer empezar con Emilio Corchado. Emilio, ¿cómo estás?
1: Vení, un placer, un placer estar aquí con vosotros arrancando este, este año en Corporate Talks. ¿Dónde mejor?
0: <risa> Muchísimas gracias. Tienes una agenda muy muy apretada y es un lujo contar contigo. Vamos al grano. Fundador y CEO de Startup Olé. ¿Qué es esto de Startup Olé?
1: Así es, bueno pues Startup somos una, una plataforma para apoyar el emprendimiento, para apoyar a las startups pymes innovadoras, microempresas que, que, que quieren eh, crecer, que quieren acelerar y para eso los ponemos en contacto con el resto del ecosistema, los inversores, las corporaciones, los medios de comunicación que jugáis un papel eh, importantísimo, las universidades, centros tecnológicos administraciones, instituciones públicas para generar esas, esa chispa, esa chispa eh, correcto. Eh, antes se decía esa gasolina, ahora ya no, ahora ya es esa electricidad eh, porque somos sostenibles todos y, y que hace que el ecosistema bueno, que acelere esos procesos de crecimiento y al final para nosotros crecimiento es sinónimo de riqueza y riqueza significa empleo. Y si puede ser España, Europa, etcétera, pues de eso hablamos. De, de, ...de empleo, de tecnología, de innovación.
0: Y ahí está España, muy bien, que luego no se diga. Y, y esto que has dicho puede ser muy pequeño o muy grande... yo creo que las cifras son impresionantes. Cuando hablo, hablé de que, que venías, la gente del sector te conoce. O sea, ¿qué, ¿Qué cifras manejáis?
1: Bueno, eh, sí es cierto que, que prepandemia... Eh, pues, pues fue unos números bestiales, estamos en 20.000 personas que pasan, se acercan, se mueven, mucho público. En un ecosistema en, tan... Sí, sí, 20 cl
0: personas. Claro,
1: en, en una ciudad como Salamanca, ¿no? Mm. Esto no es sencillo. Eh, bueno, luego hemos vivido la, la pandemia y lo tuvimos que hacer digitales. ...y más orientados al público profesional... ...no dejábamos la entrada por tema de... ...ya sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y ahora, pues estamos recuperando... ...y no hemos llegado a esos números tan grandes pero sí es que lo que está ocurriendo es que cada vez viene más gente del sector, de verdad, los que hacen negocio, que realmente es también lo importante, ¿no? Aunque, por supuesto, siempre queremos que venga mucho público porque startup uno de sus leymotifs es la democratización del ecosistema. ...que todo el mundo, que los niños, que aquellos que no tienen tantas posibilidades... ...se acerquen a, a un evento como este tipo, de, de este tipo. ¿Por qué, Beni? Porque estamos hablando de que hay un cambio de paradigma... ...y que tenemos que ser conscientes de ello. ¿Cómo se hace hoy los negocios? Acercándote a, al inversor, acelerando esos procesos... ...a las corporaciones que pueden ser tus, tus clientes... ...y esto ocurre cuando estás en las, en las redes más potentes y Startapole ya se ha convertido en una red internacional que acelera, que hace que si tienes, que tienes talento, tienes un buen proyecto, un buen equipo, las cosas vayan mucho más más ágiles. Qué bueno. Eh, hay mil preguntas.
0: Es eminentemente tecnológico Startapole. Foco a tecnología. Es, es
1: eh, fundamentalmente, pero pero hablamos de emprendimiento social. Por supuesto, eh, hay la Cruz Roja, Fundación 11, otras entidades que apoyan a todo lo social. Hablamos también cada vez más de la economía social, hablamos de las cooperativas, de otros tipos de eh, formas de crear empleo que, 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 que son también eh, eh, bienvenidas en Startup. Y atención, algo que para nosotros es vital también, lo que ya hemos, eh, hemos acoñado un término que es la España esperanzada y eso tiene que ver con el, la España que está un poco fuera de las grandes urbes como Madrid y Barcelona, estamos hablando pues de Castilla y León, del ámbito rural, que ahí también hay que generar posibilidades. ...y ahí no todo es tecnológico... ¿no? Uh -huh. eh, ...aunque también hay mucha tecnología... ...pero bueno, otro tipo de negocios... ...y posibilidades... ...que son un poquito menos tecnológicos... ...pero que también hay que... ...generar riqueza, apoyar... apoyar y, ...por supuesto, ¿para, ¿para qué? ...para retener un poquito de eh, población... ...en este territorio que, sí,
0: que... que lo necesita. Exacto. ¿Cuál es el fin último de una aceleradora... ...para el público que no, te, que no lo entienda bien? ¿Qué hacéis en una aceleradora?
1: Bueno, nosotros nos llamamos Startup or Accelerator, pero ya no somos solo, solo un acelerador, ya somos un 360, ¿no? y de hecho hemos dejado de ser un poquito aceleradora. Pero eh, una aceleradora, que hace en general? Eh, bueno, filtra, identifica eh, startups asociadas a, pues, un poco la, la identidad de esa aceleradora, porque hay aceleradoras que pueden ser más tecnológicas, pero, pero no focalizadas en sectores, eh, es de, lo que se llama agnósticas en cuanto a la tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y qué, qué hace una aceleradora de este tipo? Pues es un poquito, para que entendernos, es como una academia, una academia que, que te enseña un poquito que... Su
0: temario, pues.
1: A, a, ayuda a que tu modelo de negocio esté más depurado, que tus métricas sean las mejores, mejora esas métricas, te pone en contacto, y eso es el smart money, eh, la, la inteligencia te pone en contacto muy rápido con potenciales clientes, te enfrenta al te enfrenta o te acerca, vamos a decirlo así, al mercado para que bueno, pues todo aquello que que se necesite o, o que tengas que mejorar, pues lo lo hagas testes
0: rápido y, y eso. Y no hayas Por salido. ejemplo,
1: te pueden ayudar también. Hay algunos que, venture builders que te empiezan a. que te ayudan también con la tecnología. Eh, está evolucionando todo. ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de que es un facilitador que te aporta mucho conocimiento que un equipo inicial no tiene, ¿no? O esos contactos con clientes, industria, etc.
0: Vale, eh, más preguntas, eh, ¿qué es Zilhub? Bueno, Zilhub es eh, uno de
1: nuestros proyectos bandera, está conectado con ese concepto de España esperanzada, estamos eh, muy contentos y es la creación de un ecosistema, un hub, eh, un centro de operaciones, digamos, eh, tanto presencial como digital en el territorio de Castilla y León Fijaros, Castilla y León, dos millones y medio de personas, pero en un territorio de 95.000 kilómetros cuadrados. Somos más, la, el territorio, comunidad más extensa en Europa, somos más grandes incluso que Portugal, pero solo dos millones y medio de, o sea, de personas, población,
0: claro.
1: despoblación total. ¿no? Eh, somos un ecosistema con nueve provincias, fíjate, para ir de León a Segovia, la gente no está conectada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conectar a esas startups, a esas corporaciones, identificar las especializaciones de cada una de, de estas provincias uh -huh, uh -huh. y empezar a hablar un poco un idioma entre todos y, y a generar también un poco de espíritu, de eh, ecosistema que trabaja junto, que se mira, que colabora, que comparte experiencias, buenas prácticas y que... ...y que era necesario en nuestra tierra... ...porque no es una tierra sencilla... Eh, sí. ...quiero decir, esos números... ...son sinónimos de despoblación... Eh, ...son sinónimos también de... de eh, población envejecida... ...de que nuestros jóvenes... ...el talento sí, se viene a Madrid... ...que es lo normal, estamos encantados... ...de estar a Madrid, que nuestros jóvenes... ...puedan elegir, venirse a Madrid... ...y ser extranjero... ...pero también lo que tenemos que hacer... ...es generar más oportunidades... ...para que el que quiera pueda quedarse en su casa o que algún madrileño etcétera pueda ir a nuestra tierra porque no los nómadas digitales tenemos una calidad de vida brutal en Castilla y León y el
0: trabajo vamos es una maravilla estáis a un paso vas para ahí si tienes una, una reunión presencial te vienes a Madrid correcto con las, eh, con las con infraestructuras el ave, que tenemos,
1: vamos. ave alvia estás eh, en Segovia en 20 25 minutos en Salamanca en una hora y media bueno este tipo de cosas y escucha ...es bueno que en Madrid haya tanta gente... ...pero bueno, llega COVID y... A, ...soy muchos aquí, ¿no?... ...entonces bueno, si nos repartimos un poquito más... ...y si se genera un poquito... ...se, se, se equilibra un poco la, la riqueza... ...los negocios,
0: pues eh, por eso trabajamos. Mm -hmm. Hoy, y cuando hablamos de población envejecida... Eh, ...yo soy gallego y allí también tenemos ese problema... Eh, eh, ...la cultura emprendedora está asociada... A la, a la juventud ¿no? el, entiendo que el perfil que tenéis vosotros en tú llevas 13 años acelerando habrás visto de todo pero eh, el, eh, ¿es, ¿es cierto que el emprendimiento es joven?
1: a ver eh, para mí es una mezcla sí tienes que tener el empuje la energía la pasión del joven pero tienes que tener también eh, la trayectoria, el conocimiento de los más expertos seniors, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y esa combinación yo creo que es que es la, claro. la ganadora, ¿vale? Porque claro, eh, tienes que estar, eh, tienes que tener en tu equipo o bien asesorado, o, o lo que decíamos es smart money, ese conocimiento que te ayuda a, a algunos errores que otros han, han realizado, pues pues que... Saberlos tras, y evitarlos. Evitarlos, ¿no? Sí. Entonces, eso, si tienes eh, seniors o gente que te aconseja... con una, Mentores o... Claro, tu, eh, tu. eso es también el papel de una aceleradora, ¿no? Eh, para mí el emprendimiento, hombre, eh, hay emprendedores muy mayores, ¿eh? Hay gente que... Eh, hoy acabo de, de escuchar una persona eh, con... Mucho, eh, sí, sí. Bueno, con mucha pasta eh, que quiere, no voy a decir los datos, pues, tal pero que quiere ir a Castilla León y invertir 70 millones de euros en X eh, y, y a pulmón, eh, sin que lo que vaya a ocurrir allí eh, esté ya vendido, digamos. Sí, sí, a riesgo. Bueno, entonces, eh, claro, es otra sí, sí. manera de emprender, ¿no? sí. eh, Amancio Ortega es un gran emprendedor ¿no? y, no, sí, sí, ahí, y ahí, está ahí, lanzando ahí. proyectos y tal. ¿no? Entonces emprender eh, yo creo que está, es parte de tu, de, de tu vida y cuando empiezas... Y los emprendedores en serie emprenden al principio, se pegan barrigazos al principio, empiezan a tener éxito pero luego siguen y ya son... Eh, grandes emprendedores ¿no? entonces yo creo que emprender es más un modo de vida
0: Qué bueno. esto es Corpo y Todos, hablamos de cultura hablamos de comunicación entre personas si tú eh, la comunicación es importante en el mundo de emprendedor? yo, claro, eh, generalmente por aquí pasa gente más asociada a corporaciones, ¿no? a grandes corporaciones donde hablamos de comunicación interna donde hablamos de la necesidad de que el equipo trabaje bien esto tiene sus particularidades en una startup ¿no? que donde empezamos el crecimiento es como es la desorganización me imagino que puede ser de todo, un tío hace de todo, tú te encargas de corporación, tú de operación ¿no? aquí la comunicación yo la veo desestructurada pero fundamental, ¿no? ¿tú cómo lo ves? Bueno,
1: eh, hay dos temas, la comunicación para afuera, fuera? Eh, y la comunicación, digamos, interna. ¿no? La externa, eh, directamente, el que no comunica está muerto, es decir, el buen paño en el arca no se vende, eh, y más hoy en día, nosotros operamos desde Salamanca y ya hacemos eventos físicos en Latinoamérica, etc. Eh, las redes sociales, la comunicación,
0: un buen plan de comunicación es... Fundamental. Eh, fundamental, sino hoy en día bye bye y esto un emprendedor, un, vosotros le enseñáis que es así o no, no acaba de no, va a hacer buen paño va a tejer buen paño pero hoy ya sí se sabe ¿no?
1: bueno, eh, yo pongo, pongo un ejemplo que mi equipo no entiende y le digo, fíjate, vamos a hacer un evento en Segovia, en Ávila en, en Buenos Aires, etcétera muy bien, estamos aquí, nosotros lo sabemos eh, trabajamos todos en una misma sala, o sea, allí todo el mundo se comunica con todo el mundo, otra cosa es como llega el mensaje sí, y, el, y el teléfono estropeado ¿no? pero sí, bueno sí. Eh, es, imaginaros que tenéis el mejor restaurante con la, los mejores vinos, las mejores carnes, el mejor chef, etc pero no lo hemos comunicado ahí fuera, en una calle estamos en una calle pequeña, estrecha
0: eh, sin comunicación claro. ¿quién,
1: ¿quién viene a... Quién viene a a, al restaurante. Refieres. Nadie, claro, eh, claro. estás muerto. Eh, entonces, hoy en día comunicar, claro, conciso, eh, atractivo, esas creatividades en redes sociales, tal, importantísimo. Punto uno. Punto dos. Eh, importantísima la comunicación interna porque eh, cada uno de nosotros... ...tenemos conceptos claros... ...o bastante claros... Eh, ...en nuestra mente... ...pero cuando hablas con una persona... ...del ámbito de multimedia... Eh, ...o del ámbito de desarrollo de negocio... ...o cada uno tiene una estructura... ...una manera de pensar... ...de desarrollar... ...cada uno somos como somos... ...hay gente que está contigo... ...y lo coge al vuelo... ...y hay gente que no... ...entonces... Eh, ...aquello que eh, tú comunicas... Eh, tienes que saber a quién se lo estás diciendo porque sabes si la, la comunicación, O sea, la afinidad con esa persona te dice el grado de tiempo que tienes que tardar en comunicar no, con todo esto. Eh, si no sí, estás y sí. no comunicas, tienes un problema muy grande. Pero bueno, eso... Sí, sí, sí. no, O sea, sigue siendo importante y además vital ¿no? bueno y en las startups eh, la falta de comunicación y la falta de eh, digamos así de colaboración entre miembros de... los miembros del equipo es lo que hacen que muchos grandes proyectos potenciales grandes proyectos se paren uh -huh. aunque alguno quiera seguir pero el otro no se encuentra a gusto, etcétera y es algo importantísimo en, en el mundo de las startups eh, porque bueno los estudios es hoy, hoy hoy están diciendo que muchos jóvenes eh, dejan de trabajar o no quieren trabajar si donde trabajan no están motivados sí, sí. entonces eh, no está alineado el propósito con su propósito no. y bueno, eh, no sé es, quizá esto antes no era tan fácil ¿no? buscabas un trabajo, tirabas para adelante te guste o no, sigues ahora hay gente que si no está convencida, lo deja ¿no? y esto también, claro eh, la comunicación es parte de que las cosas... De alinear, propósitos fluyan. total, total. O sea que la comunicación es vital.
0: Genial. Pues uh, mira, ya, eh, Alejandro, ¿qué te dije? Que no nos iba a avisar del tiempo y no nos ha avisado el tiempo.
1: Bueno, yo he visto un movimiento por ahí, ¿eh? No ah, sé sí. si lo ha hecho. Entonces soy yo, que estoy un poco... <risa> yo es que de... lo he mirado de reojo así, <risa> <que> he visto...
0: <risa> bueno, pues eh, se nos ha ido ya el tiempo y oye, mil gracias Emilio. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Dónde, ¿Cuándo es el próximo Startup Oledge? Eh, del 5
1: al 7 de septiembre en Salamanca pero además os invitamos del 25 y 26 el evento de Zilhap Segovia de enero, 22 y 26 de enero en Segovia y luego 23 y 24 de febrero en Ávila porque con el proyecto de Zilhap vamos recorriendo las, las provincias. distintas provincias ahí, pum, pico y pala pico y pala, ¿y dónde lo podemos kapa. ver
0: para, para la información?
1: startapole.eu Ahí ves toda la información de nuestros eventos también de Latinoamérica, que en marzo hacemos Startup el Latin Rob Show y luego Zilhub.eu veis lo que hacemos en, en Castilla y León. Eventos totalmente gratuitos, acceso democratizando el ecosistema.
0: Muy bien, muchísimas gracias Emilio. Vení, un placer. Gracias. Pues hasta aquí eh, me gusta la frase de un buen paño en el cofre, no, no, se, no vende, se vende, que refleja bien eso de que la comunicación sigue estando vigente y sigue siendo totalmente necesaria en cualquier tipo de ecosistema, incluso una startup. Nos vemos, hasta luego.